0: Wir sind heute digital miteinander verbunden. Du bist woanders, ich bin woanders. Aber du kannst mich sehen, ich kann dich aber nicht sehen. Deine Kamera ist aus. Warum eigentlich? Ja, weil das ein Podcast ist und keine
1: TV-Show. Was soll das? War die Wahrheit.
0: Also, wenn das die Wahrheit ist.
1: Okay, die Wahrheit ist, du willst mich nicht sehen. Nach gestern.
0: Es ist der 22. September 2023. Mein Name ist Kaschrau Beros. Und ich bin Dysen Tekkal. Das ist Tekal und Beros. Eine neue Woche, eine neue Episode Tekal und Beros. Und ich sehe Frau Tekal nicht. Sie ist in weiter, weiter Ferne. Ich bin da ganz
1: traurig drüber. Nämlich in New York, aber aus gutem Anlass. Vor allem, dass du traurig bist. Was erzählst du da eigentlich? Ich wurde direkt eiskalt ersetzt mit Samira El-Wazil. Und ich meine, Samira El-Wazil ist einfach so die krasseste, coolste, geilste, hübscheste Frau, die ich kenne. Also so traurig kannst du nicht sein, Kerschrau Du hast heute einen super Ersatz.
0: Naja, du wirst ja nicht ersetzt. Du bist ja unersetzbar. Wie wir alle. <lacht> alle wie Schneeflocken, du Dysen. Aber jetzt weiche ich bei der Frage nicht aus. Was machst du in New York? Wie geht's dir dort drüben? Was machst du da
1: genau? Wir sind hier tatsächlich im Rahmen der UN-Vollversammlung, der 78. Und das sind wir in den letzten zwei Jahren jetzt immer, auch mit unserer Menschenrechtsorganisation. Und das ist natürlich wahnsinnig aufregend. Hier kommen ja die Staatschefs vieler Länder zusammen innerhalb weniger Tage. Und für uns ist natürlich immer die Frage, die damit zusammenhängt, werden denn wirklich alle Themen auf den Tisch gepackt und besprochen Und wir sind hier natürlich auch, um die women Life freedom bewegung nochmal hörbarer und sichtbarer zu machen. Und was sich einem da für ein Bild bietet, ist natürlich auch von Gegensätzen geprägt, machen wir uns da nichts vor. Und ich finde, das wird am Beispiel Iran gerade sehr sichtbar. Also während die Bevölkerung im Schmerz sitzt, während der Vater von Gina Massa Amini daran gehindert wird, das Grab seiner Tochter zu besuchen, während Menschen getötet werden, Tausende inhaftiert sind, fliegt halt die Delegation aus dem Iran First Class nach New York und bekommt den roten Teppich ausgerollt. Und da wurde natürlich gestern laut demonstriert vor dem UN-Headquarter und da waren wir natürlich dabei. Denn nochmal, ibrahim Rahisi wird von den Oppositionellen im Iran auch als Schlechter von Teheran bezeichnet. Der war einer der brutalsten Richter des Irans an einer Welle von Hinrichtungen von politischen Gefangenen, beteiligt in Schauprozessen und verantwortlich für den Tod von über 30.000 Menschen. Und Ja, da ist natürlich so die Grundsatzfrage, warum bereiten die westlichen Demokratien einem Massenmörder den roten Teppich, statt ihn bei der Einreise zu verhaften? Und die Frage, die die Kinder sich stellen, ist, warum wird ein Diktator hofiert, der gerade wieder die Proteste in seinem Land niederklüppeln lässt? Und der im Grunde genommen, wenn wir jetzt schon mal bei Weltpolitik sind, vorgestern noch geleugnet hat, dass der Iran Drohnen an Russland geliefert hat, die in der Ukraine unschuldige Menschen töten. Und Du hörst raus, es gibt einfach eine Menge zu tun.
0: Äh, sag mal, da ist ja wahrscheinlich sehr viel los. Und jetzt bist du wahrscheinlich von 6 Uhr morgens bis äh, 25 Uhr abends busy, 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 busy. Es sind über 140 Staats- und Regierungschefs da. Kleine Gehirnakrobatik für 6 Uhr morgens. Zähl mir doch mal bitte
1: deine drei Lieblingsstaatschefs auf, die du treffen möchtest. Ich kann dir sagen, wen ich nicht treffen möchte. Erdogan, Raisi. Und den Außenminister aus dem Iran. Es ist witzig, ne, dass ich auf diese Frage dann so antworten muss, weil ich mich wirklich dabei erwischt habe, dass ich dachte, oh Gott. Und die rennen hier natürlich auf engstem Raum rum. Gestern zum Beispiel ist auch Joe Biden an uns vorbeigefahren. Und da war natürlich erstmal Ausnahmezustand, da mussten auch alle stehen bleiben und so. Und Tuba stand neben mir und meinte nur so, düsen, ich fühle mich gerade wie in so einem amerikanischen Film. Ich sehe, ja, aber wir sind in New York, so ist das dann wahrscheinlich. Du, ich weiß es gar nicht, aber wir leben in Zeiten, wo man solche Begegnungen ja auch, denke ich, meiden muss. Also die Frage ist, was für eine Form der Konfrontation würde ich mir erhoffen, die einen Mehrwert hätte für alle. Ich bin hier
0: gerade irgendwo auf dem mecklenburgischen Land mit schlechtem Internet. Also unsere Probleme sind fast genauso schlimm. Aber deswegen wollen wir dich auch nicht so viel äh, länger aufhalten, weil du bist ja schon wieder auf dem Sprung. Was kommt
1: denn jetzt als nächstes? Da ist irgendeine Verleihung, hast du gesagt, oder? Du, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Wir hatten, wie gesagt, gestern eine eigene Veranstaltung. Heute sind wir auf einer Veranstaltung auch von Außenministern und Außenministerinnen weltweit, auch zum Thema Resilience und feministische Außenpolitik. Wir sind heute auch im UN-Headquarter. Dann bin ich heute noch bei YouTube für ein längeres Interview und ich bin Goalkeeperin bei der Melinda und Bill Gates Foundation, wo heute unter anderem eben auch Bill Gates Rede und Antwort stehen wird und das ist deswegen finde ich immer sehr wertvoll, weil ich es sehr spannend finde, Menschen, die was sozusagen bewegt haben in dieser Welt, auch näher zugucken zu dürfen. Und ich empfinde das als tatsächlich wahnsinniges Privileg. Und für mich ist es auch so, ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten da draußen geht, es gibt ja so unterschiedliche Städte, die unterschiedlich inspirieren. Für mich ist es auf jeden Fall diese Stadt hier. Ja, ist immer gar nicht so einfach, wenn der Terminkalender so voll ist, weil eigentlich will man ja auch ein bisschen was von der Stadt haben und ein bisschen was genießen und sehen.
0: Die sind zu so einem Podcast, wo Techal und Beros von vorne draufsteht, gehört natürlich auch ein bisschen Teamwork dazu. Und Teamwork heißt auch manchmal, dass einer übernehmen muss, wenn die andere gerade was anderes zu tun hat, was anderes sehr Wichtiges zu tun hat. Und deswegen wollen wir uns an dieser Stelle von dir verabschieden, damit du deine Arbeit machen kannst und wir das alle verfolgen können und du nächste Woche uns dann Bericht erstatten kannst, wem du alles begegnet bist und wem du die Leviten gelesen hast. Darauf freue ich mich am meisten. Deswegen äh, hab eine gute Zeit in New York. Ich werde gleich unsere Gästin begrüßen und versuchen, dich zu repräsentieren, so gut ich kann. Deswegen... Äh, Go forth and explore the country jungle, würde ich sagen.
1: So machen wir das und ganz herzliche Grüße an Samira. Ausgerechnet jetzt, wo sie da ist, kann ich leider nicht, aber das Gespräch holen wir auf jeden Fall nach und ich höre auf jeden Fall rein.
0: Samira, es ist irgendwie super schwer dich in irgendeiner Schublade zu stecken, weil du bist Autorin, du bist Podcasterin, du bist Schauspielerin. Das überrascht mich ja auch immer wieder, wenn ich dich irgendwo sehe und sage, das ist doch die Samira. Ja. Musikerin und mit einem Zwinkersmiley smiley vielleicht Politikerin. Sag mal, welches dieser Bezeichnungen ist dir am liebsten? Was machst du am liebsten von all diesen Dingen?
2: Also am liebsten mache ich tatsächlich die Schauspielerei, weil das unglaublich viel Spaß macht. Da bin ich ein absolutes Spielkind. Also wenn ich am Set rum improvisieren darf und rumaffen darf, das ist absolut mein Element, aber als Selbstbezeichnung, wenn ich irgendwo gefragt werde oder beim Arzt diesen Zettel ausfüllen muss, was machen sie beruflich, dann schreibe ich meistens Publizistin hin. Es klingt fancy und ich habe den Eindruck, es ist fast mehr oder weniger das meiste von dem zusammen, was ich so neben der Schauspielerei mache. Also Podcasten schreiben, veröffentlichen, Bücher schreiben, kolumnieren, So, das klingt, als würde es unter dem Begriff Publizistin auf jeden Fall nicht falsch aufgehoben sein.
0: Magst du die Schauspielerei oder deswegen vielleicht auch gerne, weil du da so eine kleine intellektuelle Pause machen kannst?
2: Es ist auf jeden Fall ein sehr körperlicher und sehr emotionsbasierter Job. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ausgleich, den ich nicht nur sehne, sondern genieße. Ähm, man muss natürlich viel Arbeit, auch intellektuelle Arbeit reinstecken ins Spiel. Aber da ist, glaube ich, die Möglichkeit, vor allem Impulsen in den freien Lauf zu lassen und zu schauen, was der, was der Körper mit so einem Text, mit einem Drehbuchtext oder einem Theatertext macht, das zu beobachten. Und deswegen unglaublich gerne als Mehr oder weniger Ausgleich, aber ich finde es auch sehr komplementär, um ehrlich zu sein, weil das Betrachten der politischen Bühne und das Betrachten von Inszenierungen, wie Informationen in Massenmedien aufbereitet und erzählt werden, hat sehr viele Parallelen mit der Art, wie auch Schauspiel funktioniert oder wie die Inszenierung auf der Bühne in einem Stück funktioniert oder eben vor einer Kamera. Deswegen ist das nicht nur ein Ausgleich, sondern tatsächlich auch etwas, das komplementär zueinander sich verhält. Ich
0: kenne dich vor allem als Kolumnistin, als Essayistin, als eine, die wahnsinnig kluge Beobachtungen auch über unsere Medienwelt irgendwie macht. Das machen nicht viele in Deutschland, muss man dazu sagen. Du hast eine Kolumne bei über Medien, ich empfehle da ein Abo, und schreibst Texte über Texte. Ich kenne das aus meinem Literaturwissenschaftsstudium, da haben wir Texte über Texte gelesen. Aber ist das nicht eine komische Tätigkeit, so Texte über Texte zu schreiben?
2: Es ist nicht nur einen Text über Texte schreiben, also weil es sich auch auf alle Massenmedien insgesamt bezieht, also dementsprechend auch Bewegtbild und Hörfunk und äh, alles Akustische und das Internet als Medium, sondern vor allem die Betrachtung sich auf die Dynamiken, auf die Ökonomien und auf die Logiken bezieht und ein weiterer Faktor, die Texte sind ja nicht nur Texte, sondern... Abbildungen oder Chroniken des Tages über das, was in der Wirklichkeit gerade passiert. Das heißt, es sind täglich erstellte Dokumentationen von einer oder mehreren Personen über das, was sie am wichtigsten erachten im Laufe dieses Tages oder im Laufe einer Woche beispielsweise. Und Daher habe ich das Gefühl, also ohne jetzt so anmaßend klingen zu wollen oder so vermessen sein zu wollen, das überhaupt irgendwie mit meinen kleinen Maßstäben bewerten zu können, dass ich nicht Texte analysiere, sondern betrachte, wie andere die Welt für einen Tag betrachtet haben. Und das ist für mich nicht nur unglaublich spannend, sondern auch fruchtbar und, und aufschlussreich und erkenntnisfördernd.
0: Du hast auch, bevor wir vielleicht jetzt kurz äh, darauf kommen, mit dir mal über deinen Medienkonsum zu sprechen, ähm, noch eine letzte Frage. Äh, es steht auf der Seite über Medien auch geschrieben, dass du Geld mit politischem Ghostwriting verdienst. Ich würde gerne wissen, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist politisches Ghostwriting? Schreibst du ins Geheim Olaf Scholz die Reden?
2: <lacht> It's me, I'm sorry. Hier jetzt ist große Geständnis, bei euch im Podcast diese Reden das bin allein ich. Nee, ich habe früher, das muss ich tatsächlich noch aktualisieren, ich habe früher für ParlamentarierInnen Texte geschrieben, manchmal Textbausteine oder Elemente oder Reden und habe auch rhetorisch mit ihnen an... Versatzstücken gearbeitet, die sie beispielsweise dann in Interviews äußern konnten oder in politischen Talkshows zum Besten geben konnten. Und wir haben da gemeinsam an ihrer Semantik gearbeitet, an Stilmitteln, an Bildern, die sie aufrufen, auch eben am Sound, am Ton und auch, und da kommt auch das Schauspiel eben äh, sehr hilfreich ins Spiel, an der Präsentation. Also wie man mit der Stimme arbeitet, wie man eine Bühnenpräsenz aufbaut, wie man einfach sich Gehör verschafft als Politiker. Und das fällt manchen leichter. Manche sind einfach geborene Rhetoriker und sind sehr gut sprachbegabt, charismatisch, ähm, auch einfach gute Präsentatoren ihrer Gedanken und Inhalte. Und bei anderen braucht es ein bisschen Nachhilfe, ein bisschen Unterstützung und da bin ich dann ins Spiel gekommen. Aber das mache ich tatsächlich nicht mehr, schon länger nicht mehr, weil es dann angefangen hat zu kollidieren einfach mit meiner publizistischen Arbeit
0: dass du diesen Job nicht mehr machst, das sei da nochmal kurz kommentiert. Das merkt man auf jeden Fall. Äh, anderes Thema, dein Medienkonsum. Wir stellen ja hier die äh, harten und unangenehmen Fragen, das merkst du vielleicht. Wie ist so deine Bildschirmzeit, sag mal? Hast du diese Funktion aktiviert auf deinem Handy? Man kann ja mal sehen, wie viel Zeit man auf dem am Bildschirm verbringt. Was schätzt du, was sagt dein Handy?
2: Das ist so eine harte Frage, Schrau. Tu mir das nicht an. Ich, die ist auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, das weiß ich. Und ich ja, ist irgendeine astronomische Zahl. ist irgendeine Zahl, von der jeder normale Mensch sagen wird, was ist Samira, was ist mit dir? Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Können wir, können wir dich unterstützen beim Leben? Ich sag immer zum Spaß, ich bin entweder im Internet oder im Kino. Wenn ich gefragt hat, wo machst du Urlaub? Dann habe ich gesagt, auf Social Media. Da habe ich Urlaub gemacht. <lacht> ähm, ich habe einen enormen Medienkonsum, der wirklich äh, in Kombination mit der Bildschirmzeit, gehe ich davon aus, sehr ungesund ist. Gleichzeitig interessiere ich mich einfach so unglaublich für Gegenwart und Wirklichkeit. Mhm. Und habe auch so eine tendenzielle Informationssucht und bin auch eine geborene Kandidatin für das sogenannte Doomscrolling. Also wenn etwas oh. Schlechtes passiert ist, ein Vorkommnis war, das negativ war, dann bin ich permanent online, um herauszufinden, was genau passiert ist, welche Form es hat? Wie sind die Ermittlungen? Wie sind die Entwicklungen? Wie sind die Einordnungen? Wie sind die Takes dazu? Das äh, konsumiere ich. Wie ist das denn bei dir, Kaschrau? Ich meine, du bist ja auch mitten zu Hause in der Berichterstattung und der Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Bitte sag mir, dass du dass du einen gesünderen Umgang mit Massenmedien hast als ich.
0: Nee, da muss ich leider enttäuschen. Ich habe auch, ich bekomme wöchentlich meine Bildschirmzeit reportet hier auf meinem Handy und mich trifft jetzt mal fast der Schlag. Da steht doch manchmal eine gute Nachricht: Sie haben weniger am Bildschirm verbracht, 5% weniger als letztes Mal, sind halt immer noch 20 Stunden oder so, keine Ahnung. Also es ist schon sehr, sehr viel. Aber es ist ja auch mal so eine Frage von, auch wie man das ja konsumiert. Also, du und ich ja auch, wir sind so, machen das professionell, würde ich mal sagen, so Medien konsumieren, weil man damit umgeht. Mhm. Hast du eine gewisse Strategie? Also, ist das einfach so, es gibt bestimmte Sachen, die du immer wieder besuchst. Wie würdest du diesen Konsum vielleicht beschreiben? Oder bist du schon wirklich so aimless? Also, wo du einfach dich durch Sachen durchklickst und das probierst und das probierst? Oder hast du eine bestimmte Herangehensweise, um diesen Konsum irgendwie auch zu machen?
2: Ich habe so ein kleines eigenes Medienmenü mir zusammen kuratiert aus bestimmten Medien und Nachrichtenanbietern und Essay-Anbietern, die ich regelmäßig konsumiere und lese und auch mit Genuss. Also es ist nie, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt so meine tägliche, ich muss jetzt in den Bergbau runtergehen der Nachrichtenwelt und da jetzt die einzelnen Online-Auftritte der Medien abarbeiten, sondern das interessiert mich auch genuin. Twitter war lange Zeit eine auch gute Quelle, um einfach das Ohr auf den Gleisen der Diskurse zu haben. Also man hat dort immer früh schon ein Flimmern darüber gehabt oder ein Vibrieren darüber wahrgenommen, was interessant oder was eben diskutabel ist. Manchmal hat es auch den Schwerpunkt auf falsche Sachen oder mehr irrelevante Sachen gelegt. Also wenn ich jetzt noch eine Gender-Diskussion oder Cancel-Culture-Diskussion auf Twitter lesen muss in irgendeinem Thread, dann schmeiße ich meinen Laptop wirklich aus dem Fenster. Aber oft hat es eben auch sehr früh schon Tendenzen und (lacht) Positionen, mögliche Wahrgenommen. Und deswegen war ich auch gerne und oft auf Twitter. Jetzt ist es algorithmisch ein bisschen all over the place. Also das zärtliche Kuratieren, die die Arbeit, die ich an meiner Timeline geleistet habe, über Jahre hinweg ist ein bisschen aufgebrochen worden. Ich habe jetzt sehr viele Prügelvideos aus irgendeinem Grund und Gewaltvideos und Überfallvideos wow. ähm, und äh, versuche jetzt das ein bisschen auf Blue Sky und Mastodon zu replizieren, den, den Glanz der ersten Tage, die ich bei Twitter hatte, was eben Informationsentdeckungen angeht.
0: Mhm. Du schreibst ja auch jede Woche ja eine eine Medienkolumne. Wie suchst du dir jede Woche Dein Thema quasi für eine Kolumne aus? Konsumierst du quasi die Medien schon so, dass du immer mit einem Blick immer drauf bist, zu sagen, okay, daraus könnte ich eine Kolumne machen, daraus könnte ich eine Kolumne machen. Wie gehst du davor?
2: Der Schwerpunkt in meiner Kolumne auf Übermedien ist vor allem Medienkritik, aber gar nicht mal, um immer den Finger in die offene Wunde zu legen, sondern zu überlegen, wie man diese Wunde heilen kann im Grunde. Jetzt diese Woche beispielsweise war es so, dass ich für Übermedien über Zitatkacheln, die Zitatkachelkultur schreibe. Denn in der Tat sind die ja auf struktureller Ebene ein Problem oder auf medialer selbst Bewerbungsebene ein Problem für Medienhäuser. Denn Zitatkacheln sind im Grunde genommen nichts anderes als Werbetafeln für Medienhäuser und ihre Produkte. Und sie müssen sich hierbei einer ästhetischen Logik einer ökonomisch orientierten Plattform unterordnen. Nämlich Instagram, welches eben visuell funktioniert und welches davon lebt, Engagement dadurch herzustellen, dass Menschen die Bilder dort teilen in ihren Stories und hochladen und kommentieren. Ein Medienhaus verdient aber durch seine Präsenz auf Instagram erstmal überhaupt gar kein Geld. Das verdient erst, wenn Menschen durch die Werbung auf Instagram, also weil sie darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass es ein interessantes Produkt gibt, nämlich ein Interview oder ein Essay oder ein Artikel im Medienhaus XY, darauf aufmerksam gemacht worden sind, das zu lesen, drauf zu gehen oder gar dann ein Abo abzuschließen. Und diese Werbeökonomie Logik, die dann eben auch noch visuell funktionieren muss, bedingt, dass eben das Phänomen der Zitatkacheln so virulent in Deutschland geworden ist. Und das hat mehrere Probleme, weil es immer verkürzt ist, weil es oft aus dem Kontext gerissen werden muss und weil es oftmals der eine Knallersatz ist oder der eine Clickbait-Satz ist, der dazu führt, dass Menschen natürlich dann auf äh, in die Link in der Bio gehen, um dann den ganzen Artikel zu lesen. Aber das führt auch dazu, dass eben die Inhalte des Artikels verfremdet dargestellt werden und dann auch die Leute, die das ausgesagt haben. Also konkretes Beispiel war jetzt hier Sophie Passmann. Das war der Anlass sozusagen, das habe ich dann wahrgenommen, wo aus ihrem Buch Pick Me Girls Zitate übernommen worden sind in die Porträts und in die Texte zu dem Buch. Also der entscheidende Satz war, ich weiß, dass ich heute schöner bin, weil ich äh, heute häufig sexuell belästigt werde im Vergleich zu früher. Und in dem Buch ist ein ganzes Kapitel drumherum gebaut um diesen Satz, der erklärt, wie schlimm und internalisierte Misogynie abbildend und monströs dieser Satz ist und dass sie auch selber in ihrem Erkenntnisprozess aufgewachsen seind in patriarchalen Strukturen einer Gesellschaft diese Frauenfeindlichkeit dermaßen verinnerlicht hatte, dass sie diesen Satz gedacht hatte oder diesen Satz für valide hielt. Und am Ende des Textes aber wird dann klar, dass sie diese diese Ansicht nicht in der Art teilt, wie es im ersten Moment klingt, wenn man nur diesen Satz vor den Latz geknallt bekommt. Und das passiert halt mit ähm, der Bewerbung von Texten mithilfe von Zitatkacheln. Und es klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist im Grunde eines der Hauptfaktoren der ökonomischen Auseinandersetzung mit Journalismus, welcher ja ethischen und ästhetischen Standards entsprechen muss, aber eben auch ökonomische Realitäten Kompensieren muss und aushalten muss. Und in diesem Spannungsverhältnis befindet sich ja Journalismus permanent. Es ist immer in diesem Dreieck Medienethik, Ästhetik und Ökonomie. Und die Ökonomie ist manchmal lauter als die anderen beiden Punkte. Und das führt dann eben zu einer Zitatkachelkultur.
0: Aber es klingt für mich ja auch so ein bisschen ja auch danach, dass von den LeserInnen, von den MedienkonsumentInnen auch gefragt ist, solche Kacheln, solche Zitatkacheln ja auch mit diesem gewissen Aber ja auch zu betrachten. Das ist nicht nur gefordert von Seiten des Medienunternehmens, bei solchen Kacheln irgendwie vielleicht vorsichtig zu sein, zu wissen natürlich, welcher Dynamik man unterlegen ist, sondern dass auch Medienkonsumenten natürlich wissen müssen, dass so eine Zitatkachel man so nicht nehmen kann, ohne nicht den Artikel dazu gelesen zu haben. Ich man kennt das ja, ne? Das Twitter hat ja irgendwann mal eingeführt, dieses bevor du es retweetest, hast du wirklich den Text gelesen, bevor du das retweetest, weißt du was da drin? Irgendwie passiert. Glaubst du, es ist zu viel verlangt dann von Medienkonsumentinnen? Ich, bei mir ist so ein bisschen so auch der Geist oder das Gespenst geht um mit dieser Medienkompetenz. Ich weiß noch von, vor sehr, sehr vielen Jahren an der Schule haben wir super oft über dieses Wort gesprochen und haben damit so die älteren Menschen gemeint, die so Medienkompetenz lernen. Oma und Opa im IT-Kurs. Und jetzt ist es etwas, was wir alle irgendwie vielleicht ein bisschen brauchen.
2: Ja, ja, also Medienkompetenz immer gut, natürlich in einer komplexer werdenden Moderne. Nichtsdestotrotz kann man sich nicht erwehren gegen die ersten Effekte, die eine verkürzte Berichterstattung erzeugen. Also das ist nicht nur online, sondern auch offline ein Problem, wenn beispielsweise eine bestimmte Headline etwas suggeriert über einen Text und dann aber der Text im Grunde viel differenzierter oder viel ähm, nuancierter ist, als die Headline vermuten lässt. Aber was bleibt hängen, wenn man das vorne auf der Seite einzieht? Also wie gesagt, auch offline im Printbereich. Das Framing von, keine Ahnung, jetzt wenn wir die Bild nehmen, irgendwie Messerattacken wieder und so weiter. Wir kennen die klassischen Framings. Das sind immer dieselben Sachen, von denen Verlagshäuser annehmen, dass sie die Auflage erhöhen. Das heißt, Medienkompetenz unbedingt, aber das Gefühl, wenn ich irgendwo durchscrolle und ich sehe einfach, eine Person sagt etwas sehr Monströses und ich nehme mir nicht die Zeit, da jetzt länger drüber nachzudenken, ah, das ist eigentlich eine Zitatkachel oder hat ah, das Zitat wurde aus dem Kontext gerissen. Ebenso wie, wenn ich mit dem Bus an so Zeitungskästen vorbeifahre und nur eine Headline vorne sehe, nur eine Seite 1 sehe und ebenso empört bin und denke, boah, das gibt es doch nicht, dieses Vorkommen, das kann ja wohl gar nicht sein, dass bei aller Medienkompetenz wir uns nicht gegen den ersten Impuls, gegen die Emotion, die ausgelöst wird, wehren können. Wir können es danach verrationalisieren und wir können danach reflektiert darüber nachdenken und versuchen, uns daran zu erinnern und zu disziplinieren, dass das jetzt eine Zeitung ist, die versucht, ihr Produkt zu bewerben. Aber das erste Gefühl, diese Empörung, diese Wut, Diese Abneigung, vielleicht wenn eine eine Menschengruppe antagonisiert wird und dann einfach diese Abneigung der Menschengruppe gegenüber, dieses erste Gefühl ist auf jeden Fall erstmal da und da fängt eigentlich schon das Problem an und da sehe ich die Verantwortung absolut bei den Medienhäusern und bei den Redaktionen und bei den Verlagen. Der zweite Schritt ist dann, dass natürlich der Rezipient und das Publikum dann verantwortungsvoll damit umgehen, aber also das Gefühl kommt erstmal von Medienverlagsseite.
0: Samira, wir werden alles dafür geben, daraus eine ordentliche Zitatkachel zu basteln aus deiner Antwort. Ich meine, Medienökonomie wird ja auch weiterhin jetzt gerade bei uns Thema sein. Wir wollen mit dir sprechen über das Vergessen. Heute passiert es ja oft so, dass Themen Wochen oder monatelang irgendwie pulsieren, in den Nachrichten irgendwie groß erzählt werden, dann aber auch wieder von der Bildfläche verschwinden. Andere relevante Nachrichten werden dann wegen der naja, gefühlten Zunahme an weltweiten Krisen dann in der Berichterstattung vernachlässigt. Das ist ja auch ein bisschen auf unsere Mission hier bei Takal Teilweise irgendwie zu gucken, gibt es irgendwelche Themen, die irgendwie vergessen worden sind. Ich habe eine Frage an dich. Ich möchte gerne von dir wissen. Weißt du, was das Pegasus-Projekt nochmal sagt? Erinnerst du dich
2: daran? Das war doch die marokkanische Datenschutz- oder... Geheimagentendaten. Okay, ich fasse es zusammen. Ich, ich verbalisiere einfach gerade die ersten Assoziationen in meinem Kopf: Datenschutz, Geheimagenten, Lücke und Marokko war involviert.
0: Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich genauso assoziativ wie du gerade (lacht) zusammengebastelt. Es geht bei diesem Pegasus-Projekt, es ist so eine Recherche, in der es um eine Überwachungssoftware geht, die eigentlich helfen sollte, Terrorismus und Verbrechen zu bekämpfen, aber die viele Staaten genutzt haben, um gegen Andersdenkende, gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten vorzugehen. Warum ich das natürlich sage, ist jetzt klar, wir zwei jetzt hier, Krasse Medienkonsumentinnen, wir haben auch schon eigentlich vergessen, worum es so richtig geht und was da genau irgendwie der Fall ist, obwohl das so ein Riesenthema sein. Mhm. Wie kann das sein? Was denkst du also, wie kann das sein, dass wir solche Sachen, die für eine Weile wirklich riesig sind, Pegasus Projekt war ja auch, also ich würde mal sagen, so allen zwei Wochen auch Top-Thema, dass man das so schnell wieder vergisst?
2: Man muss dazu sagen, ich muss ein bisschen ausholen, es tut mir total leid, aber es sind verschiedene Faktoren, die hier zusammenwirken, nämlich einerseits der Aspekt, wie Medien aufbereitet werden, nämlich ein Faktor sind die Nachrichtenwerte oder Nachrichtenfaktoren und der andere Aspekt ist, wie unser Gehirn funktioniert und wie unsere Aufmerksamkeit funktioniert. Stichwort Mitgefühls- und Aufmerksamkeitsmüdigkeit. Der eine Aspekt ist Bei der Einschätzung, ob ein Ereignis oder eine Information publizistisch relevant ist, um gemeldet zu werden und mit der notwendigen Empörung auch gemeldet zu werden, sind ja die sogenannten Nachrichtenfaktoren oder die Nachrichtenwerte. Das ist ja immer die Frage, hat das einen berichterstatterischen Wert und warum ist das wichtig für Menschen da draußen gehört und gesehen zu werden. Und verschiedene Nachrichtenfaktoren sind eben die Eindeutigkeit der Informationen, gibt es eine Identifikationsmöglichkeit, gibt es da eine Personalisierbarkeit, also hat man da einen Antagonisten, Protagonisten, hat man da einzelne Akteure. Die emotionale und die geografische Nähe sind ein extrem wichtiger Faktor. Ähm, Unsere Empathie ist da sehr selektiv, also Sachen, die uns einfach geografisch näher sind, gehen uns Näher ans Herz als Sachen, die weit weg sind. Ein Riesenbeispiel ist der Jemenkrieg, der die ganze Zeit eine, eine, wirklich eine Monstrosität, eine humanitäre Katastrophe auf permanenter Ebene ist. Und dennoch ist das etwas, das nicht wirklich im, hier zumindest in der deutschen Richterstattung so groß im Bewusstsein ist. Und ein anderer Faktor ist natürlich die Überraschung. Jetzt haben wir nur um dieses Pegasus-Beispiel zu nehmen, verschiedene Elemente, die so ein bisschen schwer zu erzählen und zu vermitteln sind und vor allem für ein Publikum da draußen schwer zu greifen. Also du hast jetzt nicht den klassischen Akteur, sondern du hast verschiedene Länder, du hast diese Überwachungssoftware und die Betroffenen sind ja jetzt indirekt auch nicht eben die Menschen, zivile Menschen im Alltag, sondern erstmal Journalistinnen. Und das ist natürlich eine Empörung für alle Menschen, die im Journalismus arbeiten oder ein Empörungsmotor für alle Menschen, die im Journalismus arbeiten. Aber für Menschen im Alltag ist das erstmal so, hm, ja, okay, das ist ein bisschen problematisch, aber was hat das mit mir zu tun? Mhm. Das heißt, deswegen bekommt es nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Und ich finde, man kann das so gut festmachen an dem Hund beißt Mann Beispiel. Also Hund beißt Mann hat ja keinen Nachrichtenwert und bewegt keinen. Mann beißt Hund, schon eher. Trump beißt Hund, Wäre eine Meldung und Habeck beißt Hund tot, wäre halt ein Skandal. So. Mhm. Und, und bei der Überwachung von Journalisten ist das so für die breite Bevölkerung auf dem Niveau, ja, Mann hat vielleicht irgendwo Hund gebissen, aber ich kenne den Hund nicht und die Männer sind mir egal.
0: Aus Habeck beißt Hund tot machen wir natürlich eine Zitatkachel, um mit dem Punkt quasi nochmal zu bestätigen, wie diese Dynamik funktioniert.
2: Bitte, ich bitte drum.
0: Aber ist das dann vielleicht auch ein bisschen in unserer Verantwortung als Journalistinnen, eben diese Nachrichten oder diese Geschichten so zu erzählen, dass eben Leute erfahren, dass es auch was mit ihnen zu tun hat. Also ich meine, das Problem ist ja oft, glaube ich, auch bei so Projekten wie diesem Pegasus-Recherche, dass das auf eine Art vielleicht auch erzählt wird, die sehr, sehr weit weg von uns ist. Mhm. Aber die aber natürlich eigentlich, nämlich Überwachungssoftware, Überwachungsstaaten, alles was da irgendwie passiert, natürlich auch etwas ist, was mit uns auch zu tun hat. Auch die Geschehnisse im Iran sind Dinge, die mit uns ja auch zu tun haben. Das hängt ja alles, wir hängen ja alle irgendwie, irgendwie zusammen auf dieser Welt. Ist das vielleicht ein, ein journalistisches Problem, dass wir es das einfach nicht schaffen, Geschichten so zu erzählen, dass Leute das Gefühl haben, okay, das geht mich auch was an?
2: Absolut. Und du springst da wirklich mit beiden Füßen auf den Kern des Problems. Denn es gibt von Susan Sontag diesen Satz, wo es um das Betrachten des Leidens anderer geht, sollte man kein Wir als selbstverständlich voraussetzen. Hm. Und die Herausforderung, die publizistische Verantwortung ist dieses Wir- zu präsentieren, nicht nur zu konstruieren, sondern zu präsentieren und diesen Zusammenhang herzustellen. Weil, ähm, du hast es absolut richtigerweise gesagt, unsere Empathie, unsere Auseinandersetzung mit den Themen muss immer mit im Bewusstsein haben, dass wir eine emotionale Erschöpfung einerseits und eine Krisenstumpfheit andererseits haben und deswegen sehr kuratiert mit unserer Empathie umgehen und mit unserer Aufmerksamkeit und mit dem, wer unser Interesse, wer unser Lesen bekommt, unsere Klicks bekommt. Und hier kommt an diese Stelle, an diese Schnittstelle, kommt natürlich der publizierende Mensch und muss herausarbeiten, warum natürlich Sachen, die global erfolgen, ob es jetzt die Klimakrise ist, ob es die Situation im Mittelmeer ist oder aber alle Vorgänge im Iran natürlich auch etwas mit einem selbst zu tun haben und mit dem, was man ja auch als demokratisch lebende Person vertritt und verteidigt.
0: Beim Thema Klimajournalismus beispielsweise. Wir hören das immer wieder, auch im Journalismus selbst, nämlich die Frage, wie machen wir guten Klimajournalismus, damit die Leute irgendwie verstehen, dass das ein Problem ist, das sie alle angeht und dass da eine Veränderung dringend notwendig ist in der Klimapolitik und überhaupt in der Art und Weise, wie wir damit umgehen, damit wir nicht äh, sehenden Auges auf eine Katastrophe äh, hingehen. Wie würdest du Klimajournalismus gerade bewerten? Glaubst du, das was wir gerade besprochen haben, nämlich dieses zurückholen auf das wir, dieses was hat das mit uns allen zu tun, wird das gerade erfüllt? Ist das das Problem beim Klima bei der, bei, der, bei der Klimageschichte, dass wir das auch noch nicht geschafft haben, irgendwie alle mitzunehmen?
2: Also erstmal die massive Ablehnung würde ich jetzt empirisch, der würde ich widersprechen, aber verschiedene Studienerhebungen haben, konsistent vermittelt, dass immer mehr Menschen von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugt sind und mit der Sache oder mit der Idee vor allem, mit der Idee grundsätzlich mitgehen, wo der Klimajournalismus jetzt noch sich der Herausforderung stellen muss, die Klimakrise so zu erzählen, dass wir sie alle nicht nur intellektuell verstehen, sondern auch emotional fühlen. Und das ist der entscheidende Punkt, weil dort entsteht eigentlich wahrhaftige journalistische Arbeit, wenn wir verstehen auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, auf Affektebene, warum es wichtig ist, dass mich das bewegt, warum es wichtig ist, dass ich mich damit auseinandersetze. Dann haben wir erst eine wahrhaftige, Übersetzung der Dringlichkeit, die eben die Klimakrise erfordert. Und da kann ich nicht einmal der, dem Klimajournalismus einen Vorwurf machen, dass sie nicht alles dafür tun würden. Also Wissenschaftsjournalistinnen und Klimajournalistinnen machen das seit Jahren. Es ist wirklich seit Jahren nachvollziehbar, mhm. dass sie hier Aufklärungsarbeit leisten, nur einfach sehr lange nicht gehört worden sind, beziehungsweise andere Erzählungen dann lauter waren, eben fossile Narrative und äh, Lobbyerzählungen und sehr viele Stories auch aus der Automobilindustrie. Mhm. Das Problem insbesondere der Klimakrise ist aber, dass sie journalistisch sehr schwer und unhandlich narrativierbar ist. In der Ökophilosophie sagt man dazu Hyperobjekt zu der Klimakrise, bedeutet, dass sie ortlos und zeitlos ist und nicht wirklich definierte Grenzen hat. Es hat auch keine physische Ausprägung in der Wirklichkeit, das Ding ist, wir befinden uns in der Klimakrise drin. Sie ist kein Raum oder kein Objekt, auf das wir zeigen können. Also wir können nicht sagen, hier das Brandenburger Tor, das ist Klimakrise. Oder auf ein Thermometer oder auf die Sonne. Mhm. Und das bedingt, dass wir insgesamt sehr große Schwierigkeiten haben, rein auf kognitiver Ebene, uns die Klimakrise als Problem vorzustellen. Und wenn wir uns das Problem nicht vorstellen können, bedroht es uns nicht. Und wenn es uns nicht bedroht, haben wir für uns persönlich überhaupt gar keinen Handlungsdruck, weil wir nicht das Mammut oder den Säbelzahntiger sehen, der da gerade auf uns zuläuft. Wir verstehen diesen Säbelzahntiger sozusagen nicht. Die Aufgabe der JournalistInnen ist jetzt natürlich, uns diesen Säbelzahntiger sehr konkret zu machen, sehr physisch greifbar. Und ein Weg ist natürlich dann über Personalisierung und deswegen war Greta Thunberg eigentlich ein journalistisches Geschenk, also weil sie wie eine Jeanne d'Arc die Personalisierung des Kampfes gegen die Klimakrise darstellte, weil sie eine David-gegen-Goliath-Erzählung anbot, weil sie gegen den Rest der Welt, also eine 16-jährige Schülerin, die mit einer Steinschleuder in Form eines Pappkartons äh, sich vor ihre Schule setzt und eben gegen das ganze System im Grunde das ganze extraktionistische System anprotestiert das war etwas das gut erzählt werden konnte und was für Menschen auf Grundlage der Personalisierung aber auch der Emotionalisierung aber auch der Identifikation weil man natürlich dann irgendwie auch sich identifiziert mit einer Jungfrau die irgendwie um ihre Zukunft kämpft andocken konnte mhm. Das führte dazu, dass es eine Bewusstsein oder eine Bewegung diesbezüglich gab und plötzlich war das alles sehr konkret. Jetzt geht es aber an die Lösungsfindung. Also wie lösen wir bzw. wie verhindern wir, dass es schlimmer wird? was ja schon mal sehr unsexy und unattraktiv ist als Grundlage für einen Text. Also es geht nicht darum, das Happy End herbeizuschreiben oder mögliche Utopien zu zeichnen, das auch, aber es geht ja vor allem erstmal darum zu zeigen, wie die Verschlimmerung, die Verschlechterung einer Wirklichkeit verhindert wird. Und es ist no glory in prevention Es ist immer schwieriger zu erklären, was jetzt alles in struktureller und systemischer Ebene und politischer Ebene geändert werden muss, damit es nicht noch apokalyptischer will ich nicht sagen, aber noch problematischer wird, als es derzeit die Prognosen ahnen lassen. Aber, und das will ich an der Stelle auch sagen, ich finde in Deutschland erfolgt das sehr, sehr gut. Ich finde, es gibt wirklich extreme Bemühungen, ob jetzt Riff Reporter oder Klima vor Acht oder eben alle WissenschaftsjournalistInnen, die schon ganz, ganz lange dafür arbeiten und kämpfen und schreiben. Aber ich glaube, wir müssen uns auch verabschieden eben von dieser AktivistInnen, JournalistInnen-Unterteilung, was Klimajournalismus angeht, weil das natürlich immer noch fälschlicherweise ein Schreiben für den Klimaschutz als irgendwie ideologisch verbrämte grün-ökologische, linke, aktivistische Privatarbeit verschreit, was natürlich kompletter Nonsens ist, weil ähm, <lacht> weiß ich nicht, also dafür zu sorgen, dass wir alle eine Zukunft haben, ist für mich jetzt gar nicht mal so ideologisierbar, wie manche halt tun wollen. Und da gibt es auch keine klassisch neutrale Seite in dem Sinne, dass man sagen kann, ja, man muss natürlich jetzt komplett äh, objektiv, unvoreingenommen, unparteiisch und neutral so both diesem false-balancing Journalismus anbieten, in der man sowohl ähm, die fossilen Narrative als auch die Klimarettung abbildet, mhm. sondern da gibt es für mich eine sehr klare, die Wissenschaft betreffende Seite.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob nämlich die Tatsache, dass wir auch von Klimajournalistinnen allein schon reden, das nicht schon oft sehr viel spaltet, nämlich ein anderes Beispiel. Du hast ja gerade Greta Thunberg gesagt, als eine gute Figur, weil sie eine Personifizierung darstellt, dieses Vorgangs und eine Person, ein Geschenk quasi an Journalismus, ist dann auf der anderen Seite äh, sowas wie zum Beispiel die letzte Generation. Genau das Gegenteil dessen.
2: Also, Insgesamt finde ich ja die Diskussion rund um die Protestaktion der letzten Generation eh auch auf medialer Ebene, aber auch auf gesellschaftspolitischer Ebene interessant, als dass ich das Gefühl habe, wir haben ja jetzt aktuell das Beispiel rund um das Brandenburger Tor mhm. und vor ziemlich genau elfeinhalb Monaten hatten wir die Situation mit dem Kartoffelbrei auf der mit einer Glasscheibe geschützten Van Gogh. Und ich habe den Eindruck, wir haben uns diskursiv wirklich keinen einzigen Meter vorbewegt. Und das ist absurd, weil die VertreterInnen der letzten Generation seitdem in allen wichtigen politischen Talkshows zu Gast waren, um ihre Punkte klar zu machen. Es gab tausende von Interviews, Gesprächen, KunsthistorikerInnen haben das analysiert, ProtestforscherInnen haben das analysiert. Es gab einen regen Austausch, einen regen gesellschaftlichen Austausch in sozialmedialen Bereichen, aber auch eben auf publizistischer Ebene, wie diese Aktionen, die einfach eine Form von zivilen Ungehorsam sind, die nach Habermas absolut gedeckt sind in dem demokratischen Bestreben, das wir haben, nämlich dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele endlich einhält. Und nichtsdestotrotz an dem Wochenende, das war jetzt letztes Wochenende, als das Brandenburger Tor dann sichtbar war, waren wir wirklich auf dem Niveau, die haben den Van Gogh kaputt gemacht, was fällt diesen Gören ein und eine ganz komische Abwertung und Desavouierung auf einem Niveau von vor elf, eineinhalb Monaten. Mhm. Wir hatten jetzt einen Sommer, wir hatten Überflutungen, wir haben jeden Tag jetzt Naturkatastrophen, die in der Frequenz stärker werden, nach Prognosen der KlimaforscherInnen. Und nach diesen Eindrücken, Literally den Eindrücken, die die Gegenwart uns zur Verfügung stellt, ja, was wir sehen und hören und lesen, dann trotzdem in dem Modus zu bleiben, die können doch jetzt da nicht einfach so Farbe auf ein Gebäude machen, was fällt denen ein, das hat mich extrem ernüchtert. Da habe ich wirklich ganz kurz den Glauben so an unsere auch diskursiven Fähigkeiten verloren. Und da würde ich auch sagen, man muss sich nicht, wie soll ich sagen, ignoranter machen, als man ist. Also man darf jetzt wirklich nicht so tun, als würde man überhaupt nicht verstehen, was die wollen, weil das war wirklich so strategische Ignoranz at its best und ich kenne das normalerweise aus dem politischen Bereich, dass man eines sagt und so tut, als wüsste man nicht, dass das, was man sagt, auch anders gelesen werden kann oder eben Stichwort Dog Whistling anders interpretiert werden kann. Aber auf publizistischer Ebene jetzt so zu tun, als verstünde man nicht, was die wollen und warum die das so machen, wie sie machen, das fand ich jetzt ein bisschen unredlich, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich bin da auch so ein bisschen wie du eigentlich so eigentlich auch noch von beiden Seiten so oft enttäuscht. Auf der einen Seite von der publizistischen Seite, die natürlich immer wieder dieselben Bilder erzählt, weil sie gut klicken und man sieht das dann. Und auf der anderen Seite auch bin ich enttäuscht von uns in Anführungszeichen, die dann oft auf diese auf diese wirklich simplen Sachen auch immer wieder gleich reagieren. Also immer wieder drauf anspringen und retweeten und schon wieder das, als hätten wir diese ganzen Debatten irgendwie nicht gehabt. Und das finde ich auch so ein bisschen ziemlich ermüdend. Ich frage mich auch so, also ich bin ja so, ich werde häufig richtig wütend, wenn so bestimmte Nachrichten, die persönlich auch was bedeuten, In Afghanistan beispielsweise, immer wieder verschwinden von der Bildfläche. Gibt es so eine, vielleicht eine Nachricht oder ein Thema, was dir wahnsinnig wichtig ist, wo du denkst, es haben jetzt wieder alle vergessen und das ist richtig ärgerlich. Gibt es da irgendetwas?
2: Mm, das ist eine sehr gute Frage. Ich komme nach wie vor nicht darüber hinweg, dass man sich an das Sterben im Mittelmeer gewöhnt hat. Es ertrinken täglich Menschen. Das ist einfach eine Wirklichkeit, in der wir leben. Und so alle paar Monate, wenn vielleicht das Sterben in einem höheren Zahlenbereich ist, wird das dann so eine kleine Meldung. Oder wenn die Havarie spektakulär genug war, wenn das irgendwie ein größeres Schiff war, das umgekippt ist. Oder wenn Kinder, mehr Kinder dabei waren. Und das sind auch eben alles Nachrichtenverwertungslogiken, die da greifen. Aber Es macht die Tragik des Alltäglichen, dieses Sterbens nicht weniger drastisch. Und ich glaube, das erschüttert mich immer wieder aufs Neue. Man hat sich einfach daran gewöhnt, dass da Menschen ertrinken. Wir haben auch, das ist auch psychologisch belegt, eben ein Finite Pool of Worries, also eine begrenzte Anzahl an Slots von Sorgen, Mhm. die wir ertragen, irgendwie aushandeln zu müssen. Und wir haben eine Krisenwirklichkeit gerade. Also wir haben die Klimakrise, wir haben... Wir haben einen Krieg äh, gerade auf europäischem Boden, die Ökonomie ist gerade angespannt. Verschiedene Aspekte kommen zusammen und dann eben eine Situation wie die Proteste im Iran, ein Erdbeben in Marokko. Solche Momente kommen plötzlich alle zusammen und dann zu sagen, hey, warum seid ihr nicht mindestens genauso sauer oder traurig oder enttäuscht oder geschockt über das, was dort in dem Land passiert wie über all die anderen Sachen, würde ich mir nicht anmaßen wollen. Mhm. Und Dennoch weint dann mein Herz aber immer ein bisschen, wenn eben doch, auch wie du sagst, beispielsweise Afghanistan, die Situation in Afghanistan plötzlich aus dem Blick der Öffentlichkeit rutscht.
0: Ja, vielleicht hierzu eine letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Nämlich, du hast mal in einem Interview mit der Zeit, glaube ich, irgendeinem Podcast, die haben ja ungefähr 100, hast du gesagt, dass du, dass du gerne Glamour gammelst ist das so eine ist das so eine, so eine Hebel um, um auch so ein bisschen ich würde mal sagen seine seine Mitgefühlsbatterien auch wieder aufzuladen kannst du vielleicht mal sagen was heißt Gammeln für dich und was konsumierst du dann dabei <lacht>
2: Das war in Bezug auf die Frage, was ich ja so am Wochenende mache, um äh, für Rekreation, Regeneration und einfach genau, wie du gesagt hast, Batterien wieder aufladen. Und das Ding war, ich hatte aber nichts wirklich Spektakuläres zu sagen. Also manche sagen dann bouldern oder wandern oder, mhm. weiß ich nicht, in Club gehen oder, keine Ahnung, mit der Familie, mit den Kindern auf den Fußballplatz gehen, irgendwie Auf jeden Fall Aktivitäten, die so ein bisschen wirken, wie normale Menschen, die Aktivitäten nachgehen. Und ich konnte dann halt nur sagen, ich verbringe das ganze Wochenende im Bett, schlafe sehr viel, gucke unglaublich viele Serien, spiele Videospiele und kuschel mit meinem Freund. Mhm. Und in dem Moment dachte ich, es klingt so ein bisschen soziopathisch. Und deswegen (lacht) dachte ich, ich kann es ein bisschen veredeln, indem ich das Ganze als Glamour gammeln (lacht) im Vergleich zu Glamping ähm, irgendwie benenne, Aber im Grunde genommen meinte es einfach so, so rumgamm, also wirklich nichts machen, so in Jogginghose daheim rum sein mhm. und sich sein Leben chillen, dabei aber dann halt coole Sachen rezipieren. Vielleicht endlich die Bücher, die man sich seit äh, ein paar Wochen auf dem Bücherstapel zusammengestellt hatte oder eben <lacht> Trash-TV <lacht> schauen oder so.
0: Samira, was auch immer du tun musst, um deine Batterien zu rechargen, sei dir vergönnt. Du hast kürzlich eine Kolumne über den Barbie-Film mit einem Zitat von den Mythen des Alltags von Roland Barth begonnen. Allein dafür liebe ich dich. Deswegen erstmal eine Empfehlung an alle, lest euch ihre ihre Barbie-Kolumne durch. Das ist die beste Filmrezension zu diesem Film, finde ich. Und zweitens äh, danke ich dir, dass du heute bei uns warst, dass du mit mir gesprochen hast. Das war ein sehr schönes Gespräch.
2: Ich danke dir von Herzen für die Einladung. Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen und grüß düsen bitte ganz lieb.
0: und Berus ist ein Undone Original mit Dysen, Tekal und mir. Kershrau Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Hank Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kershrau Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren Werbepartnerinnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Der Seven One Audio Podcast Tipp